0: Amanecer con la convicción de ese Dios maravilloso que tenemos como Padre que entregó a su Hijo Cristo en la cruz en sacrificio propicio para salvarnos y dejarnos un maravilloso Espíritu Santo para ayudarnos en esta tierra a entender y comprender el propósito es lo más maravilloso que un ser humano puede vivir. Después que tengamos una convicción clara de este proceso en nuestras vidas, lo demás es añadidura. Leamos juntos Lucas, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Biblia parafraseada al día. Una vez que los mensajeros se fueron, Jesús habló de Juan. ¿Quién creen que es ese hombre que salieron a ver al desierto de Judea? Les preguntó. ¿Era acaso una caña sacudida por el viento? ¿Lo hallaron vestido con ropa costosa? No. Los que se visten con lujos están en los palacios, no en el desierto. En fin, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y más que un profeta, él es aquel de quien la Escritura dice, un mensajero mío te precederá para prepararte el camino. Juan es el profeta más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad y sin embargo más pequeño de los ciudadanos del reino de Dios, es mayor que él. Todos los que habían escuchado a Juan predicar, aún los más perversos, habían visto que los requerimientos de Dios eran justos y habían dejado que Juan los bautizara. Digo todo esto menos los fariseos y los maestros de la ley de Moisés, quienes rechazaron el plan que Dios tenía para ellos y no se dejaron bautizar. ¿Qué se puede decir de una gente así?, preguntó Jesús, ¿con qué los compararé? Son como esos muchachos que siempre están discutiendo con sus amigos y nunca están conformes. Cansados sus amigos les gritan, si les tocamos la flauta no bailan, y si les cantamos canciones tristes no llora. Así es nuestra gente si viene Juan el Bautista y no come ni bebe, dicen que está loco y si vengo yo y me pongo a comer y a beber vino, dicen que soy un glotón, que soy un borracho que siempre ando con individuos de la peor calaña, claro son tan inteligentes que siempre hayan una justificación a sus contradicciones tremenda esa palabra Dios mío, cuando comencé a leerla Uy, Dios mío, yo me asombro cada día, qué increíble, de cada cosa tú encuentras tema en la palabra. Todo está allí, plasmado en la escritura. Buscamos respuestas por todos lados, pero toda respuesta que busquemos está en la escritura. Y mira, esto es tan tremendo, como esta parte, este capítulo es bastante largo del libro de Lucas, o de, perdón, es del Evangelio de Lucas. Y mire que esta parte, que me llamó mucho la atención, inicia diciendo el versículo 24. Una vez que los mensajeros se fueron, Jesús habló de Juan. El tema a tocar en este capítulo 7 era otra cosa. Estaban hablando, estaban en Capernaum, estaban hablando en distintas cosas, estaban hablando de la fe del centurión, oro por él el, el, el servidor de él Jesús lo sana y siguen tocando varios temas verdad hablando de la resurrección hablando de distintas cosas pero llegando hasta el versículo 24 de este mismo capítulo encontramos ya otra temática comienzan a hablar de otra cosa o sea, como dicen en el árbol costeño cambiaron la conversación Y entonces comienza a decir el versículo 24, una vez que los mensajeros se fueron, Jesús habló de Juan. O sea, él esperó que la gente que estaba allí se fuera y comenzó a tocar otro tema. Dice, ¿quién creen que es ese hombre que salieron a ver al desierto de Judea? Resulta que Juan salía a predicar por todos los lugares. en especial por los desiertos. Juan fue criado en, en el desierto, comía langosta, comía miel, se vestía de una manera totalmente diferente a los demás. Y fue preparado por Dios para ser el mensajero de salvación, para traerle a la gente anunciando que Cristo venía por primera vez. Y fue quien bautizó a Jesús. Y entonces Jesús comienza a confrontarlos a a todos los que estaban allí porque primero seguían a Juan y después comenzaron a seguir a Jesús entonces Jesús aprovecha el entorno de la gente que está allí y les pregunta ¿quién creen que es ese hombre que, que salieron a ver al desierto de Judea? la gente es muy curiosa Y la gente le gusta salir a ver, a averiguar, a preguntar, a saber qué pasa. Escucha un ruido y y todo el mundo, por lo menos en mi mi barrio, para los hermanos que están en otros países, que se llama La Esmeralda. Y la gente aquí es tremenda. Estamos en Barranquilla, Colombia, y se oye un ruido y todo el mundo sale corriendo. Y la gente sale corriendo a ver qué pasó, que quién peleó con este, que quién dijo esto he notado que hay gente que es muy chistosa y comienza a decir, mira, pasó esto, y si hay un tumulto entre la gente corre, corre, a ver qué pasa, y resulta que no pasa nada. Solamente se reunieron un grupo de gente ahí a decir cualquier cosa, a hablar cualquier cosa, o de pronto, por circunstancias de la vida, estaban allí parados por un momento, pero no está pasando nada grave. Y bueno, este siempre ocurre así, y mira, aquí Jesús se lo dice, ocurrió un evento en particular de una persona preparada por Dios para dar un mensaje y ustedes se amotinaron a escucharlo. Luego se amotinan a escucharlo, entonces ahora la pregunta es, ¿quién creen ustedes que es Él? ¿Verdad? Les comienza a preguntar Jesús, comienza a hacerle preguntas canciosas. Le dice, ¿era acaso una caña sacudida por el viento? o sea, era cualquier cosa que trajo el vientre y la puso allí. Le dice, lo hallaron vestido con ropa costosa, o sea, le estaba tratando de mostrar que no era alguien que podía mostrarse, que pudiera ser así, que alguien importante, al parecer humano, porque realmente sí que era importante este varón. Un hombre que venía con una conciencia de lo que era la salvación, porque desde que estaba en el vientre de su madre había recibido este mensaje, y lo tenía muy claro, y entonces, sigue diciendo, versículo 28, perdón, versículo 25, lo hallaron vestido con ropa costosa, no, los que se visten con lujo están en los palacios, no en el desierto, eso sí es verdad, en fin, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sí, y más que un profeta. Y esta es una circunstancia un poco mm, engorrosa, porque lo que Jesús trata de decirles es, iban detrás de un mensaje, solo querían un mensaje y ya. Y entonces Jesús comienza a hacerle énfasis en, en esto: decirle, es un profeta, sí, Señor, y más que un profeta. O sea, Es una persona ungida y por eso era que Juan era tan duro en la palabra que él daba. Porque es que la gente iba detrás, era buscando algo que les conveniera a ellos. Y eso no ha cambiado. Todavía estamos en este tiempo. La gente busca al profeta para que el profeta le diga lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando el profeta le trae el mensaje de parte de Dios y ese mensaje lo sacude y lo confronta, entonces ya no quiere escuchar al profeta. Ya se cambian de iglesia, se van a otro lugar, porque es que ese pastor es muy duro, porque es que ese pastor es esto y lo otro. Pero lo que pasa es que Dios tiene que sacudirnos, confrontarnos. Y muchas veces ha pasado que el mismo pueblo hace caer al profeta, porque le, le hace hablar al profeta cosas que realmente el Espíritu Santo no está trayendo. Pero como él quiere una palabra, entonces al profeta le tira una palabra conforme a la necesidad que él tiene. Y este es un grave pecado. Yo sí que me cuido de esto. Muchas veces hay gente que viene a que tú le hables lo que ellos quieren y si tú no le hablas lo que ellos quieren, se enojan, se molestan. Yo recuerdo en alguna ocasión hace muchos años, una de las iglesias que el Señor me permitió servir, una iglesia muy grande que cuando ya no existe. Eh, estábamos en plena administración y la iglesia estaba llena habían como más de 400 personas en esa iglesia y yo estaba delante porque siempre le colaboraba al pastor en la administración y eso se me acerca un líder, me habla en el oído y me dice que me buscan afuera, yo salgo a ver y era una señora y un joven y me dice yo vengo de bastante lejos era como por soledad y vengo porque alguien me habló de usted yo necesito una palabra de parte de Dios Yo me la quedé mirando y le dije, claro que sí, entra al servicio, escuche el mensaje y allí va a recibir la palabra de Dios. No, yo vengo específicamente que usted ore por mí. yo le dije, no, yo no voy a orar específicamente por usted. Entra a la iglesia, escuche la palabra, reciba lo que Dios está allí y cuando se acabe el servicio, si Dios me muestra y me dice que ore por usted, yo lo voy a hacer. Porque yo te enseñaba que la mujer quería venir a decirme que yo tenía que darle una palabra de parte de Dios. Y yo no tenía ningún mensaje para ella. Dios no me había dicho nada, ni siquiera en ese mismo instante que la tenía frente de mí. Entonces los profetas tenemos que cuidarnos de no estar profetizando en la carne. La Biblia dice, hay de aquel, hay, hay un hay por delante. Hay de aquel que dice, Jehová ha dicho y Jehová no ha dicho nada hay o sea nosotros no podemos decir y yo he notado que ya se ha vuelto como moda en la gente decir es que Dios me mostró es que Dios me dijo, es que Dios me reveló y uno que ya tiene el ejercicio en el Señor de la búsqueda de Dios comienza a discernir que lo que está diciendo no es real, no viene de Dios es su carne, es su deseo de protagonizar entonces tenemos que cuidarnos de esto, verdad y dice es él él es aquel de quien las escrituras dicen un mensajero mío te precederá para prepararte el camino un mensajero mío te precederá esta había sido profetizada hace muchos miles de años atrás que vendría uno que vendría primero que Jesús aunque eran casi contemporáneos pero él vendría primero a anunciar 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 el mensaje de Cristo que vendría preparándole el camino, preparándole el corazón a la gente para cuando Jesús llegara, Él pudiera soltar todo ese mensaje de parte del Aba Padre. Y estamos en la misma posición ahora. Seguimos anunciando el mensaje de Cristo que viene ahora, no por primera vez, viene por segunda vez, aunque los judíos apenas lo están esperando, pero Él viene por segunda vez, pero ya no viene a morir en la cruz. Ahora viene a juzgar. Con varas de hierro, dice la escritura en Apocalipsis. Entonces, dice, Juan es el profeta más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, el más pequeño de los ciudadanos del reino de Dios es mayor que él. O sea, trata de decir, este hombre es tan humilde, tan sencillo, que aún el más pequeño del reino, que podría ser un niño es mucho más grande que él, o sea, era un hombre tan humilde, tan sencillo, que al compararlo, no podría compararse su humildad con nadie en ese momento, porque a pesar de que había gente, como niños, como adolescentes, que era mucho más pequeño en conocimiento, en revelación, él venía a ser mucho más pequeño, era un hombre sencillo, noble, un hombre que amaba a Dios, que permanecía en el altar, que permanecía en la presencia, salía a anunciar la palabra y volvía, se metía, se escondía. Así tenemos muchos ministros que salen solamente a dar mensaje, en ese momento que está ministrado usted tiene que aprovecharlo, porque luego el después no sale. Y esto lo vemos en mujeres y hombres. Ministro del Señor, que solamente salen es a dar el mensaje de Dios y vuelo, se meten de nuevo en la cueva. Y la cueva puede ser su casa, su baño, su closet, como en el caso de mi apóstol. Que ella se mete en el closet y de ahí no sale. Y mucha gente se quiere hablar con ella y no. No porque ella permanece metida en su altar y ella solamente sale es a dar el mensaje de parte de Dios. Y así tenemos muchos ministros a mi nivel mundial. Solamente salen a anunciar el mensaje y vuelve y se guarda Porque permanece en el altar buscando la presencia y la gloria del Señor. Y en la historia usted comienza a investigar y va a encontrar muchísima gente, muchísima gente buscadora de la presencia de Dios, que solo salía a dar el mensaje y volviese con Y la gente lo buscaba y los perseguía. Y ven y te hago la atención y ven. Pero ellos no dejaban. Porque ellos, su deleite era o es la presencia del Señor y seguimos viendo la escritura dice todos los que habían escuchado a Juan predicar aún los más perversos mira esto <risa> habían visto que los requerimientos de Dios eran justos y habían dejado que Juan los bautizara digo todo esto menos de los fariseos y los maestros de la ley de Moisés quienes rechazaron el plan que Dios tenía para ellos y no se dejaron Bautizar. Mira esto tan tremendo. Y aquí quiero detenerme un poquito. Lástima que no puedo profundizar porque los devocionados no son tan largos. Pero mira, esto es muy importante. Y me ha pasado. Cuando voy a bautizar a la gente, comienza la gente, los demás a murmurar. ¿Y cómo lo vas a bautizar si este es esto y lo otro, pecador, o adúltero fornicario, ta, 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 ta. Y comienzan a hablar. Y yo me quedo. Porque ya Dios me dio una orden. Dios me dijo, bautízalos. Y mira, hoy doy la gloria al Señor por esta palabra que respalda lo que el Señor me ha hablado. Dice, todos los que habían escuchado a Juan predicar, aún los más perversos, habían visto que los requerimientos de Dios eran justos y habían dejado que Juan los bautizara. O sea, mira, mira que la misma escritura dice, hasta los más perversos. O sea, ellos podían, en medio de su perversidad, Darse cuenta que lo que Dios estaba pidiendo y era que bautizaran a la gente, era real, y era justo. Porque necesitaba la gente santificarse, ser obediente. Y el paso del bautismo no es que te santifique, pero sí te lleva a hacer la obediencia. Y cuando tú haces ese paso de obediencia al bautismo entonces comienzas a entrar a un nuevo nivel de gloria, en donde comienzas a ser santificado por la palabra, porque la motivación de la palabra es la que te lleva a congregarte, la que te lleva a obedecer a cada paso que el Señor enseña por su escritura. Pero mira que más inmediatamente el versículo más abajo dice, digo todo esto menos los fariseos, menos los fariseos. Y y la persona farisea es una persona falsa, hipócrita que te demuestra una cosa por delante y por detrás es otra. Entonces, cuando ven que la iglesia se está moviendo en algo, son los más espirituales y comienzan a juzgar la tarea de la iglesia, es decir, esto que te acabo de decir anteriormente, ¿cómo vas a bautizar este y aquel y aquel si es que este lleva una vida así, así, así? Yo no soy el que cambio. Los pastores no estamos para cambiar a nadie. Los ministros no estamos para cambiar a nadie. A nosotros solamente nos toca dar el mensaje. El que transforma, cambia, renueva. Transforma esa mente perversa, como dice hoy Lo que acabamos de leer, se llama Espíritu Santo de Dios. Ni tú ni yo somos el Espíritu Santo. Tú y yo somos instrumentos de Dios para llevar un mensaje de salvación, liberación y restauración. Y de eso se encarga el Espíritu Santo, de transformar, cambiar, renovar. Y traer a salvación, traer el cambio. Muchas veces juzgamos a los demás. ¿Y quién nos juzga a nosotros? Juzgamos a otro. Ay, que mira, este no se congrega. Y tú miras a la persona que lo está diciendo y tampoco se congrega. Ay, que mira, que este no ayuda, no colabora. Y tú lo miras y él tampoco lo hace. Y comienza a juzgar a los demás, pero él tampoco lo hace. Entonces, ¿con qué autoridad una persona puede juzgar a otra si ella misma no lo hace? Entonces yo siempre le digo, a mí me juzga gente de altar, gente de oración, gente de búsqueda, porque el que mantiene en el altar con una relación y comunión con Dios, a ese Dios le revela la posición, la circunstancia, la vida, la condición de la persona, a ese que mantiene en comunión con el agua, Padre, Dios le revela. Y por eso puede confrontarla a uno, porque mantiene una relación con Dios. Pero aquel que no ora, que no lee la Biblia, que no es obediente, que no es ejemplo, ¿cómo puede juzgar la vida de otro? No lo podemos hacer. Por eso nos tenemos que mantener en intimidad, en relación con Dios, santificándonos a cada instante y segundo, para poder ir a otro, aconsejar a otro, a exhortar a otro, a hablar de a otro. Tenemos nosotros que ser ejemplo de vida. En estos días yo había tenido una diferencia con un hermano mío. Y en, él me llamó ayer y me dijo, perdóname, realmente hice mal, no debía haberlo hecho. Pero tú también reaccionaste. Y Sí, yo reaccioné negativamente. Y en el momento que reaccioné. Y no, y, y no es que me exasperé algo, sino que le hice ver que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero de pronto no lo dije de la manera correcta. Pero luego que él se fue, el Espíritu Santo me redargulló y me dijo, no está bien lo que hiciste. Y yo, wow, Y ayer él me llama y me dice, perdóname. eh, Lo que yo hice no estuvo bien, pero tú tampoco debiste haber reaccionado así. Y era cierto, yo me quedé callada. Era cierto. Sí, no había reaccionado de una manera correcta. Pero el Espíritu Santo me redargulló inmediatamente. Habló a mi corazón y en esa actitud que debemos estar todos los días, Señor en qué estoy fallando en qué estoy mal, ayúdame a corregir esto y cada día podremos ser mejores personas, mejores amigos mejores padres, mejores hijos mejores hermanos para la gloria y honra de nuestro Aba Padre ¿verdad? entonces para terminar el 31 dice, ¿qué se puede decir de una gente así? preguntó a Jesús ¿con qué los com- ¿con qué los compararé? Son como esos muchachos que siempre están discutiendo con sus amigos y nunca están conformes. Cansados de sus amigos le grita: Si les tocamos la flauta no bailan. Y si les cantamos canciones tristes, no lloran. Así esa gente, si viene Juan el Bautista y no come ni bebe, dicen que está loco. Y si vengo yo, ahí se estaba refiriendo Jesús, y me pongo a comer y a beber, vino dice que soy un glotón, que soy un borracho, que siempre ando con un individuo de lo peor. De la peor caraña, claro, son tan inteligentes que siempre hayan una justificación a sus condiciones. Y tremendo. O sea, siempre están juzgando la vida de los demás. ¿Y quién los juzga a ellos? Y y juzgaban a Jesús porque Jesús eh, se sentaba a la mesa con una mujer prostituta. Pero es que esa era la oportunidad de Jesús de predicarle, de hablarle, y que ella se convirtiera y se apartara. Entonces, a veces se sienten tan santos que no hablan con nadie, que no hablan con... Otra persona. Distinto es cuando tú dedicas tu tiempo al Señor, para el Señor. Pero es que a veces la gente se siente, y la Biblia dice, no te sientes superior a tu hermano. No mires a tu hermano por encima de tu hombro, dice la Escritura. Sino siéntelo a él como superior a ti mismo. Siempre debemos mirar a los demás como superior a nosotros mismos. Y podremos mantener esa humildad que Juan tenía. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra que nos confronta, que nos exhorta, que nos guía y que nos ayuda. Perdona nuestra falta. Si nos hemos creído superior a nuestro hermano, perdónanos, Señor. Ayúdanos a no ser fariseos ni hipócritas, Señor, sino que podamos ser esa gente que podamos mantenernos en el altar, en la intimidad, en la comunión, en la relación. Y que podamos permitir que tu Santo Espíritu pueda redar de pecado, juicio y justicia. Gracias, te por tu palabra esta mañana, amado Espíritu Santo, amado Aba Padre, amado Cristo. Les habló el apóstol Llaner Rentería, mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga.